0: Goddag og velkommen til en lille sædgave af Lyden af White Hart Lane. Mit navn er Andreas Tavlofdager, og jeg er her for at varme lidt op til den helt store kamp i weekenden, som selvfølgelig er North London Derby øh, på Tottenham Hotspur Stadium. Og i dag har jeg inviteret ingen andre end fjenden indenfor, så velkommen til Jonas Hebo Rasmussen.
1: Ja, tusind tak. Tak fordi <laughs> at, øh, jeg får lov at komme på besøg i fjendens lejr så tæt på så vigtig en kamp.
0: Ja, præcis. Det vi, øh, vi håbede på i dag, det var, at vi kunne varme lidt op ved at høre fra dig, øh, hvad, hvad stemningen er fra din side af bordet. Øhm, du er jo udover at være fodboldspiller hos HJK til daglig, så er du ekspert hos Mediano PL, så du, du taler jo ikke kun om Arsenal, men også om, om Tottenham og alle de andre Premier League-klubber, og du er selvfølgelig med på mange af deres andre podcasters, også, men... Vigtigst af alt i det her øh, henseende, så er du Arsenal-fan, fordi du har været i deres akademi. Du har været ungdomsspiller i Arsenal i... Hvor længe var det? Var det tre år, eller hvor længe nåede du at være der?
1: Ja, jeg havde faktisk en, en treårig kontrakt, så det skulle du jo gerne have blødt til. Men øh, jamen, jeg var der i var der to år fra, fra 2007 til 2009, og så blev jeg faktisk øh, seniorspiller i England, øh, men havde... Desværre ikke, og realistisk nok også ikke niveau til, til førsteholdet, så der skulle var det meningen, at jeg skulle have en tilværelse på, på det daværende reserve, og dengang der fandtes så altså ikke noget Premier League 2 og sådan noget, som der gør i dag, så, så der var desværre ikke så mange kampe, og så, så blev det til, at jeg i stedet kom, kom hjem til Danmark og, og spillede fodbold der.
0: Og det var så via en ven af podcasten, Christian Volnik som du kender fra FC Nordsjælland, er det korrekt? Jo,
1: det er rigtigt. Jeg kom til Efts der, og der var, der var Christian Voldi, pressechef i Efts dengang. Og nu har han jo sådan noget med noget Right to Dream at gøre, som jeg også rigtig meget i gør. Så jo, jeg kender, jeg kender godt til Voldi, selvom, selvom han er tottenham fan
0: Hvad hedder det? Nu ved jeg ikke, om du var Arsenal-fan, inden du kom til Arsenal, men... Øh... Uanset hvad, så er det i hvert fald der, du er nu, og jeg går ud fra, at det er normalt, at man er fan med de klubber, man, man spiller eller har spillet i. Så kan du ikke starte med at fortælle, hvordan det var at være ungdomsspiller i Arsenal i de her tider, når, når der ligesom var North London Derby på plakaten? Hvordan var stemningen omkring klubben og byen, og ja, både under og inden, tænker jeg især? Øhm, var der en særlig stemning der? Jo,
1: det kan jeg... Ja, det må man sige. Altså nu nu laver jeg også jeg har vi jo også nogle kollegaer, altid af Arsenal der laver samme slags podcast som I kører bare for Arsenal, hvor jeg også er, er ret ofte med. Og der har jeg tror jeg, jeg har fortalt, men jeg var faktisk Manchester United fan inden. Jeg var <laughs> lidt sådan en ung dreng, der var helt vild med med David Beckham og senere Christian Ronaldo, men blev heldigvis omvendt i 2007. og på det tidspunkt, der må vi jo sige, tæller med at, selvom at Arsenal er på vej et bedre sted hen nu end de sidste par år. Så, så dengang var det jo bare en af de største klubber i verden. Og der var ikke nogen tvivl om dengang, at øh, om du var Arsenal eller Tottenham-fan for eksempel. Så hvis man godt, dig lige præcis dengang, der var Arsenal så altså, det bedste. Og jeg kom på bagkanten mm. af, at de havde været i Champions League-finalen over før. Det var et hold, der var i semifinaler i Champions League. Og, og man var overhovedet ikke i tvivl om, de kom i, i top 4 i, i Premier League dengang. Så jeg vil sige faktisk til at starte med, der mærkede jeg ikke den der store rivalisering mellem Arsenal og Tottenham, fordi det var mere Chelsea. Der var jo det her med Ashley Cole, der skiftede væk, og, og Chelsea, der kom ind med alle de her penge fra Rusland osv. Så videre, så videre. Men så gik der ikke så lang tid, så var der et For et, et opgør På daværende tidspunkt hed det vel carling det der i dag hedder carabao Og der skulle Arsenal og Tottenham altså mødes. Og dengang, der brugte Arsenal den turnering til jeg har bruge ret mange unge spillere, det var, man kaldte det jo lidt i, lidt i, i sjov, kaldte man den her Mickey Mouse turnering. Men mm. Arsenal trak altså Tottenham, og, og så var der lige pludselig ikke noget Mickey Mouse over den. Det var fulde hus, det var en fjendtlig stemning, og jeg husker, at, at det, var noget, det var som at være inde se en Premier League kamp. Og det var, sådan, det, det var i efteråret, tror jeg, det år jeg kom, og der gik det op for mig, at det var noget lidt andet. Den her hælske stemning, der kom mellem Chelsea det var på grund af et indkøb af en spiller og på grund af noget med nogle penge, hvor at Arsenal-Tottenham, det, det, det var langt dybere, der var langt mere historie over det, og det betød mm. på dagen langt mere for, for Arsenals fans og klub og historie at slå Tottenham end ja, alle de andre.
0: Hva, var du så altid på stadion som ungdomsspiller, når de her North London Derbys kom til byen? Eller kom til... Ja, ja, det ikke jeg med ja vi
1: ball, ja. Jo, jo, det var Emirates. Jo, det, øh, øh, Jeg tror, yeah, Emir yeah, Emirates kom året før, øh, jeg kom til sådan på bagkampet, selvfølgelig Hybrid, og så tror jeg, at den første kamp, et års tid, før jeg kom til, det var faktisk øh, Dennis i øh, testimonial. Så ja, jeg har desværre øh, for mig som Arsene, jeg har faktisk aldrig oplevet Hybrid, øh, men øh, for mm. Emirates-generationen. Og der, øh, der, der var det sådan, at vi så hjemmekampe, det skulle man, heldigvis. Jeg havde ikke noget mod det se en masse Premier League-kampe, mindre hvis jeg selv spillede kampe. Så, så ja jeg, jeg, har, jeg, jeg nåede faktisk kun at se det ene af de to Dabis eh, på, på hjemmebane, da jeg var der. Udover eh, efl kamp der var to Premier League-kampe. Jeg hænger af at hvad den blev, jeg ikke så. Men jeg var på stadion til den, som mange danskere jo husker med det her indskiftningsmål af Niklas Bentner, der bliver skiftet ind og hver går der? 8-11 sekunder, det gør du ikke engang. 4 sekunder, så stiger han op på det her hjørnespakke og den ind, som jo er ret ikonisk, hvis man er dansk Arsenal-fan. Og, ja. og det må jeg sige, det var, det var en vild stemning, både for arsenal fans men også Tottenham-fans. Så, så, I ved jo også, at jeg har også fået et nyt stadion her nu, der er virkelig, virkelig flot. Og jeg har jeg har været på White Hart Lane et par gange for at opleve atmosfærerne. Jeg har ikke været på det nye, men White Hart Lane havde jo en fantastisk atmosfære. sad helt ja. tæt, man sad dårligt og alle de her ting. Det var jo en del af oplevelsen. Og der må man bare sige, at det, det, der, det er ikke altid Emirates havde det, men jeg, jeg kan altså love, at øh, det der med, at Emirates er stille, ja, det kan godt være på nogle dage, men når Tottenham er forbi, når der var Champions League-aftener, Manchester United, Chelsea, det her, så, så kunne det altså noget. Og det, det må jeg sige, er en af de største oplevelser, jeg har som tilskuer, det er de der Arsenal-Tottenham-kampe.
0: I den daglige træning, der er dagene op til, og sådan noget, nu ved jeg ikke, hvor tæt på førsteholdet det var, sådan noget, men kunne du sådan ligesom mærke noget i jeres øh, træningscenter, eller jeres, øh, ja hvad hedder det, øh, anlægget øh, ja, generelt, var der, mere, ja. var der mere tension, var der, snakkede man om det, eller hvordan, hvordan var det mellem spillerne?
1: Ja, men det var jo sådan, det gang at det er jo sådan noget, som i de sidste mange år heldigvis både aften og Toronto, så der er det jo to, to klubber, der har haft ekstremt travlt, fordi man spiller europæisk, så der har jo kamp hele tiden, og som regel, som rent trænede vi samtidig med førsteholder, der var lidt afstand fra banerne, men sådan, så man kunne gå og træne med dem, hvis de havde brug for det. Eller omvendt der var måske noget ekstra træning, så de kom ned og træne med os. Så på sådan en decideret på anlægget, synes jeg ikke rigtig, man kunne mærke det. Og det er jo også så top spillere, at, at de, mange af dem havde jo prøvet det mange gange. Så det var ikke ja. sådan, man mærkede det. Men, men der flød jo også aviser rundt omkring, og selvom de sociale medier jo ikke rigtig var der dengang, så, så var det jo mest i selve byen, altså plakater. Der var, ja, som sagt, aviser, og det var jo noget, som, som man læste endnu mere dengang, fordi der ikke fandtes Twitter, Instagram og den slags på samme måde. Så, så det var jo, når man købte de her aviser, som man sad og læste i bussen og på vej til og for at træne, så var det jo bagsiderne. Man vendte den jo om, og så kom sporten der. Og der kunne man jo godt mærke, at det ikke bare var dagen før. Der var det jo fra fire-fem dage før, om du læste det helt fløje The Sun for at se, hvad de nu havde fundet på at røve i eller nogle af de bedre, bedre nyhedsaviser, så handlede det i flere dage op til, selvfølgelig om Arsenal og Tottenham, og det her med for, for Arsenal og den dengang, øh, var det jo meningen, at, at Tottenham, det var nogen, der, der overhovedet ikke skulle komme til at overhæld som, som jo desværre for os er noget, der i hvert fald pointmæssigt og tabelmæssigt er sket de sidste par år, så på den måde kunne man godt mærke det, men, men på anlægget var det ikke noget, man, man som sådan mærker men det tror jeg ikke har så meget med det at gøre, det, det gjorde man helt generelt ikke i kampen, der, der må jeg sige, der var det ret afslået faktisk, om det var en semislam en Champions eller om det var en uh, hjemmekammer, der oprykker hold. Det var, det var ret muligt.
0: Er der så noget, du sådan beder mærke i forhold til der for 12-14 år siden, da du boede i London og, og var inde og set i den enkelt North London Derby på Emirates? I dag i forhold til den gang, hvordan har forholdet mellem klubberne udviklet sig, og, og, og er det tilsvarende forholdet mellem kamp, altså kampene i dag North London der i dag, altså dengang. Fordi noget af det, man nogle gange hører, det er jo, at alt bliver ligesom nulstillet. Uanset om Arsenal er krise, ligger nummer 14, og Spurs er i top 4, eller omvendt, så, så det er det som om, at alt bliver nulstillet. Mm. Føler du... Øhm...
1: Ja, men det Ja, men det er jo egentlig en meget god pointe, du har, det her med, at det bliver nulstillet. Ikke? Fordi der har jo været perioder, hvor ja, hen for de sidste par år, især i, i, i tiden under Arsenal, min sidste, hvor sidste var, var meget langt pointmæssigt for Tottenham. Og omvendt har vi jo set det, det flere gange. Øh, omvendt. Øh, men, men det er jo som om, at når, når de mødes på dagen, øh, så forestiller man sig altid, at begge hold kan vinde. Altså, og, og det er jo sådan, jeg har det med sådan en kamp, at... Øh, Bagefter, øh, vil jeg, altså, jeg vil næsten hellere have, at den bliver slutter end den starter, fordi at man har den der følelse af, at det, der, der, er så meget mere, der er så meget mere at vinde, eller undskyld, der er så meget mere at tabe end at vinde, altså det er jo altid ja. rart at vinde, men, men den der følelse af at jeg skulle tabe bagefter, øh, og jeg har ikke engang, det er lidt spøjst, øh, når man er i sådan et stort fodboldnetværk som jeg er, og har spillet, men jeg, jeg har aldrig rigtig haft, øh, Nævnte du voldeligt, men sådan ud over det øh, har jeg ikke rigtig nogen sådan tætte Tottenham-forbindelser. Så jeg har aldrig haft det der, hvor jeg har haft nogen, vi har drillet sådan helt tæt. Det har bare været mere den der følelse af, at det, det er forfærdeligt at se de der billeder, når man har tabt på White Hart Lane, eller når man er endnu værre. Ja, det synes jeg var tabt på hjemmebane, når det skete. Og, og så måske endda mest af alt det her med glæden ved, ved, at, ved at have sejrene. De, de forsvinder hurtigere end øh, det tunge ved at tabe. Og så må vi jo bare sige, at nu, nu kæmper Arsenal og Tottenham jo om det samme. Altså, der var også selvfølgelig år, ja. hvor I var i Champions League-finalen. Og der var det år, hvor Leicester øh, blev mester. Ikke? Hvor det, ved vinter havde vi håbet på, eller var der troede jeg på, at Arsenal blev mester. Og så fire ja, uger troede jeg på, at Tottenham blev mester. Ja, det gjorde de jo. Så gik de jo så kold og så tog I lidt over. Og så endte det jo med, at, at Leicester nattede ja. det hele. Det skulle, det skulle lidt have været det år, hvor et af vores hold vandt. Øh, ja. Fordi at... Det, det, er svært, det er svært, svært at se nu med, med City og Liverpool, og nok også Chelsea. Så nu er jeg følelsen lidt mere, at de her opgør handler om at vinde på dagen, og så over all over 38 kampe, der handler det for de her to hold, om at være det hold, der napper den fjerde plads, der gør, at, at vi kan komme tilbage i Champions League, som jo det, ja, vi er begge to drømmer om, tænker jeg.
0: Ja, det er jo lige præcis det, som du siger her, med at det handler bare om at få kampen overstået, på måde man glæder sig meget til den, men samtidig så frygter man den også så meget, og som... En, der har fuldt spørgsmål siden jeg var barn i 90'erne, så er det jo desværre størst del af at vi har tabt. Ligegyldigt om vi spillede godt, selvfølgelig bare, som om vi altid fandt en måde at tabe på, da jeg var barn.
1: Nu har jeg jo ikke været Arsenal-fan i Nyslangen, som du har været i Tottenham, men jeg har jo hørt de her forfærdelige historier fra jer. Selvfølgelig med, at vi køber Saul Campbell, men også det her med at vinde mesterskabet hos White Height Lane. Og det er jo noget, der fylder ekstremt meget for Arsenal at have det, øh, men omvendt er det også noget, som, som, Tottenham, øh, hvad hedder det, som Tottenham rigtig gerne vil glemme. Der husker jeg bare det der med, da, da I gik i Champions League-finalen, der, der må jeg sige, at jeg, 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 sige, jeg har en lille smule for, et lille forhold til Ajax og rigtig også ligesom klub, men der var jeg, jeg havde det forfærdeligt forfærdeligt med, at øh, I slog Ajax i den semifinal Og da finalen skulle, skulle spilles mod Liverpool, så, jeg havde ikke lyst til at se den, men fordi Ej. det var ikke godt for mig, Liverpool vandt, men jeg var simpelthen nødt til at bare holde med Liverpool i den kamp, for jeg kunne ikke have, at vi skulle have den Champions League-til, det, det går bare ikke. Altså, det, det kan man ikke have, når man er fan af det modsatte hold.
0: Ej, jeg har heller ikke set nogen af Arsenal's uh, Champions League-finaler og sådan noget. Det gider jeg simpelthen ikke. Jo, måske jeg tabte, I tabte <laughs> til Barcelona på et tidspunkt, tror jeg, hvor, hvor jeg så slår på, fordi de fordi de bagud. Uh, var det ikke Barcelona? I ja, det var året før, jeg kom ja, til, faktisk. Ja. Ja. Men, men det, det, det er mit point i hvert fald, det var, at vi ligger jo lige pt side om side i spillet. Arsenal er femmer med 35 point, og, og Tottenham er sekser med 33 point, men to kampe i hånden, og, og vi ligger ligesom begge to ja. og har det. I, i, det er op til os selv, både Arsenal og Tottenham, sindsæt, uh, at vinde de kampe, vi har for at komme ind i top fire. Vi skal også ligesom leapfrogge West Ham, og der ligger en Manchester United eller lurer, så det er utrolig spændende. Så jeg må sige, da jeg gik fra, fra barn i går, hvor jeg havde set Chelsea-kampen, og hvor vi rødede liggekampen, der tænkte jeg bare, jeg har bare brug for et point mod Arsenal, så vi ikke ligesom taber et skridt. Men er det også sådan, du, du ser kampen, den skal bare ikke tabes, eller forventer du, at Arsenal, de går ud og, og vinder kampen?
1: Ja, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke, at Arsenal gør. Nu kommer vi ju for et nederlag til Chelsea over to kampe, hvor Arsenal, fik sin første kamp og skal jo spille her torsdag aften, hvor den første kamp mod Liverpool og så selvfølgelig North London. Man kom i fra et nederlag mod Nottingham Forest, som var lidt hårdt, fordi Arsenal ikke er med i europæiske turneringer, så jeg tror, at mange af os fans havde sat ret hårdt ind på FA Cup'en, som har betydet meget for os i den periode, hvor vi har været meget langt fra mesterskab, at vi fik de her FA cup trofæer i slutningen af tiderne. Øhm, og, og det er nok også derfor, at når Arsenal og Tottenham møder, så med mindre, at der virkelig er noget på spil øh, i slutningen af sæsonen, eller det er nogen, der løber frem, så, så lever jeg ret fint med et point. Øh, og jeg, jeg må indrømme, at jeg ikke, det kan jo byde mig lidt i baggrunden. jeg er ikke så nervøs for West Ham. Øh, de er gode til at vinde over de mindre rolle, men jeg var over på Emirates og se Arsenal og West Ham i december, var endelig tilbage i England og så fodbold. Jeg er ikke... Jeg er ikke så imponeret af West Ham øh, i de kampe, når de møder de andre store hold på udebane. De havde sådan nogle flotte nogen på hjemmebane. Så jeg må indrømme, at jeg er lidt mere nervøs for, for Tottenham og især Manchester United, fordi de har de der, ja, det der, den der trup, der gør, at man, man er nødt til at være lidt bange for dem. Så for at svare på dit spørgsmål, så, så lever jeg ret fint med, med et point på søndag. Både fordi det er på udebane, men også fordi... Nu nævnte du det her med, at der, der er nogle kampe i hånden, og det er sgu lidt irriterende selvfølgelig også med, at I af haft kampe aflyst på grund af sne og corona, men det der med, at der hele tiden er forskel på kampen, ikke? Altså, det fordi så, så sidder man og tænker, og det gør you som fan, så vi har de her to kampe i hånden, vinder vi dem, så er vi, så er vi på Champions League men altså, man kan jo bare ikke garantere det, så, så, så man glæder sig lidt til, til hånden er oppe på lige, og så, så tænker jeg, jeg vil rigtig gerne vinde på søndag, men kan du garantere, at jeg får et point og ikke taber, så, så tror jeg faktisk, at jeg lever med det.
0: Er der nogle særlige elementer på Tottenham's hold, som du baserer, hvad skal man sige, din frygt på, eller, eller som, du, som du håber, I kan, I kan tæmme, og, og omvendt, hvad er det, som du føler, Spurs skal, skal prøve at tæmme ved, ved, Tottenham, ved Arsenal?
1: Ja, det værste, det værste, jeg ved, det er jo, det er jo, det er jo ham, jeg nævnte før, ringen min søn, men jeg kan jo forstå det, som om han ikke er med, det gør mig ja. Det gør mig jo ret glad, fordi at, øh, i de perioder, hvor Arsenal, eller undskyld, Tottenham spiller på kontra, som alle hold jo gør af, og som Tottenham jo også gør, når man har Anthony konter som træner, der er sådan jo øh, fuldstændig modbydelig god. Så, så det, er, det er en lille fordel synes jeg, for Arsene at han ikke har ham med, eller at Tottenham ikke har ham med. Det, hvor altså, Arsenal så skal sætte endnu mere ind, det er jo så, selvom I ikke har fået det optimale ud af Harry Kane, som, som I plejer <laughs> i løbet af de sidste mm -hmm. mange, mange, mange sæsoner, så bliver han jo stadig afgørende. Og ja, jeg har næsten ikke til, hvor mange mål han har lavet i de her North London-Nabi. Og så selvfølgelig det her med at sidde tæt på ham. Æ, Arsenal har haft en duo med, med Benjamin White og Gabriel, der har gjort det rigtig godt. Så din, det bliver rigtig afgørende. Så altså der, hvor jeg er en lille smule nervøs på Arsenal's det er jo den her centrale midtbane. Fordi at vi har æ, Thomas Partey, æ, ham har vi til Afkon, hans nogle, nogle gange er statning på El 9 også dernede, og vi har lavet Mekler Niles til Roma. Så, så vi står lidt tilbage med, med Granit Xhaka. Æh, som altid er lidt farligt fordi den både er god, men også kan lave de her lidt, lidt dumme ting, især i de store kampe. Og så har tætter jo af til at prøve med både med flow og Ødegård. og det er lidt nervøs for, at, at de ikke kan stå i stanken begge to, så at det måske bliver ham vores unge bælger, Lokonga, der kommer til at spille. Jeg kan godt se, at han kommer lidt i problemer med, med Pierre-Emil Højbjerg, og hvem der kommer til at spille derinde, og det var faktisk det, der var lidt problemet for Tottenham i min første kamp, til dem der, ja det har jeg jo nok glemt, men øh, vi vandt jo 3. over i og Så lå Pierre-Emil helt alene, inde på midten, øh, sammen med en dombaler delarlier. Det var, altså det var æ, selvmord af Nuno i den kamp. Æ, så så det, er, det ser jeg som Tottenhams styrke, at de bør kunne vinde den der centrale midtbane. Men der, hvor Tottenham så skal være nervøse, det er bag deres vingbacks øh, fordi Arsene's kanter, Gabbalan Martinelli, øh, der har været fornem spillende de sidste to måneder, og så selvfølgelig Bukayo Saka, som, øh, som jeg er, og heldigvis mange andre er helt vilde med. Der ser jeg, en, der ser jeg nogle nøgledueller i forhold til, kan, kan Arsenal få sine to kanter bag ringbaks i forhold til jeres to yderstopper og de her ting, det, det tror jeg bliver ret afgørende for, for, for Tottenham, at de får på, på det, også fordi at Martinelli og kan er så hurtige, at de også er, er ikke bare farlige i etableret spil, men også i kontra. Så, så der kunne jeg godt se en, en af de mange nøgleduelle.
0: Jeg, jeg så jeg hørte, at Chaka havde haft øh, covid, så et spørgsmål er, som han, han kan være klar. Det, det er jo... Det er en meget decimeret midtbane, I har der. Men jeg tænker i forhold til netop jeres to våben, der, er Martinelli og Sakas. Hvordan, hvordan, hvordan ville du dæmme op for det, hvis du var træner, hvis du var conte?
1: Ja, men jeg tror, jeg vil, jeg vil stole ret meget på, at jeres centrale midterforsvar, øh, han kan tage sig mere eller mindre af, af vores liv, som, som familie bliver lagt at sig jeres to yderste kan hjælpe de to wingbacks, fordi det er jo klart, at hvis, hvis jeres vingbaks hele tiden skal tilbage på Saka og Martinelli, så, så kommer Arsenal til at få ret meget plads på siderne, øh, og, og jeres midtbanespillere skal arbejde ekstremt hårdt. Og der har Arsenal, øh, Martin Ødtegaard, den her sted nordiske duel, vi får mellem ham og Pia Emil Højbe, men ret tit, så, så går han faktisk ud på siden og prøver at skabe overtal. Så, så det skal, det skal Antony Conte finde ud af. Det er jo sådan noget, jeg frygter lidt for fremtiden, at de har Conte som træner, fordi det er sådan nogle ting, han er så dygtig til, at jeg mig til at se, hvordan øh, Tottenham vil gøre i forhold til, til Martin Ødtegaards bevægelser. Så, så det tror jeg, og så selvfølgelig det her med, at øh, pierre Emil Højbjerg får lov at dække lidt større områder på banen, så man har fået lov til under til en en mod Nuno, hvor han ikke skal ligge så alene inde på midten, fordi han nu enten har øh, wings eller skip, eller, eller hvem I, I finder mm. på at spille derinde, at han kan hjælpe lidt til øh, mere ude på siderne, så han ikke er så låst inde på midten. Øh, og så har I jo, det er jo så fordelen, at I ikke har sådan med for jer, øh, en lille en anden, det er, at I, I nok får plads til en ekstra midtbanespiller, fordi at, var det Lo Celso, der spillede mod Chelsea øh, fra ja. start? Jeg så i hvert fald første halvleg Og ja. han er jo mere midtbanespiller end, end angriber. Det koster lidt i kontrafasen, men gør jeg måske lidt bedre øh, centralt på midtbanen.
0: Så du, du vil øh, tage vil i en 3-5-2 frem for den 3-4-3 som spørger sig spillet mest med her under både Nuno og Conte? For at få boostet nyt ja,
1: ja, det tror jeg. Øh, men, men også kun fordi at at vi ikke har ham her den tredje spiller lige nu, fordi han ja. har været klar, så her hvis jeg har været Tottenham, så havde jeg spillet med Lucas Sonner, Harry Kane. Men øh, det er noget med Bergmann er både skadet og på vej til til Ajax ikke? og. Mm. og... Og der er, må vi sige, der er lidt forskel på sådan, og, og, og de andre, jeg har. Og det er selvfølgelig også på grund af hans verdensdagsniveau. Så i og med, at han ikke er med, så vil jeg nok ja, vælge en, der kunne hjælpe, men også gøre midtbanen endnu stærkere på bolden. Og det, det kan godt være vigtigt i forhold til, hvordan aften har, har presset, som du var inde på.
0: Ja, det kan ligesom enten være det Ali, der ligger, og så kommer i de her sceneløb ind i feltet øh, fra c position eller det kan være en hotel, så du kan ligge og, og, og være en forbindelse mellem midtbanen, duoen og, og de første to, øh, og være en kreativ kraft, der ligger i mellemrummet, øh, og måske kommer lidt ind fra kanten også nogle gange. Øh, eller det kunne være en dumpelemme, men det virker jo lidt som om, at Konte's øh, udtalelse i går efter kampen gik på, at øh, det var ikke hans beslutning, at han hver, hverken var med for start eller på bænken mod Chelsea. Så det lugtede lidt af, at han, at han måske øh, er i skammekrogen eller på vej videre. Det må vi jo så se men øh, tror du det bliver det sidste spørgsmål var, tror du bliver sådan en taktisk affærd vi snakker om det her med at hver, hverken du eller jeg har lyst til at tabe i morgen vi vil et eller andet ja. sted være glade for at point, så, så det stadig er vores egne hænder på en måde tror du det kommer til at smitte af på kampen også eller tror du du bliver rent gung-ho øh, øh, begge hold gør alt for at vinde
1: Ja, men jeg, jeg tror, jeg er nødt til at svare, at det kan blive begge dele. det er jo det her med, at fra starten skal begge hold nok, nok sætte lidt an. Øh, også fordi, at jeg er ret sikker på, at Konto vil være lidt afventet fra starten for ikke at røde ind i Arsenals pres. Og i og med, at Arsenal kommer fra den her torsdagskamp med Liverpool, hvor at, øh, der selvfølgelig også har brugt nogle kræfter, hvor Tottenham vil selvfølgelig spille onsdag. Så, så må jeg indrømme, at jeg, jeg er lidt spændt på, øh, hvor højt op i presset Arsenal kommer til at gå. Både fordi det er på udebanen, men også i forhold til de kræfter, de, de nu engang har har kompenseret for, for, at spille, for at spille torsdag aften, så, så jeg tror, at den starter afvendt, men jeg tror ikke, der skal mere end et gul kort, en hård takning, eller for den sags skyld, hvis, øh, hvis kampen er rigtig heldig, et mål til det ene holdene, for at øh, der virkelig kommer, kommer smæk på, fordi at det er sådan, selvom at de to træner måske kunne forestille sig det på forhånd, så, så lige pludselig ja, så, så er atmosfæren bare til, at øh, der bliver smæk på
0: fantastisk, jamen øh, lad os håbe på en god kamp. i det mindste kan vi ikke blive enige om det, og så skal vi nok lade være med at gætte på, og så, øh, så vil jeg bare sige tusind tak til dig, Jonas, fra et sted på, hvor du øh, fandt snak med os, øhm, og ja, God kamp og god tur til Selv tak. Milano. Du må gerne sige for os, at Christian Eriksen han er, han er, velkommen, han er velkommen tilbage på White Hart Lane, når han har lyst.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Det er, mit, det er jo mit klart største problem med Tottenham. Det er jo, at I bliver ved med at have dansker. man er helt vild med. Så jeg er tvunget til at kunne, kunne nøjes med at holde med <laughs> dem, når de spiller for Danmark. Først i så mange år Christian Eriksen og Pierre Emil Højbjerg, men, men heldigvis har vi jo succes med Danmark, så må jeg nøjes med at nyde dem der.
0: Det er, nemlig, det er nemlig rigtigt, øh, og det er vi også rigtig glade for på Lederne af Vejdehardt-Lægen. Tak fordi du vil være med, Jonas, og øh, god, øh, god resten af din uge til dig. Tak.